0: Cześć! Słuchasz podcastu Life Church Warszawa. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsau.pl Tytuł tego, o czym chcę mówić, to jest bycie w procesie, bo wierzę, że każdy z nas jest w procesie. I każdy z nas znajdzie sytuację w swoim życiu, która mimo tego pięknego dnia i bycia może celebrowaną przez swoją najbliższą rodzinę albo znajomych, każdy z nas znajdzie w sobie coś, co mógłby nazwać w swoim życiu suchymi, wypalonymi przez słońce kośćmi. I o tym będę mówić. Będę mówiła o niesamowitej historii i... Chciałabym, żebyśmy na początku przeczytali sobie werset z Biblii, kawałek, to jest Ezechiela z 37 wersetu i to się tutaj pojawi. Chciałabym, żebyśmy razem to przeczytali, że zanim zacznę, to chciałabym w ogóle jeszcze wam powiedzieć jedną rzecz. To jest coś, co wydarzyło się, to jest historia, która jest opisana przez Ezechiela. Jest to sytuacja, w której Bóg pokazuje mu konkretny obraz. Jest to sytuacja, którą Bóg pokazuje, wierzę tobie i mnie. I wierzę, że dzisiaj wychodząc z tego miejsca, wyjdziesz z takim samym objawieniem, z takim samym zrozumieniem, co wydarzyło się właśnie Ezechielowi. To nie jest coś, co wydarzyło się dawno i nie ma racji bytu w twoim życiu. To jest coś, co dotyczy każdego z nas, bo każdy z nas może znaleźć takie miejsce w swoim życiu. I Bóg powiedział mu coś takiego. Bóg chwycił mnie, duch Boga wziął mnie i położył na środku otwartej równiny usłanej kośćmi. Poprowadził mnie i wśród nich mnóstwo kości. Na całej równinie były kości, suche kości, wybielane przez słońce. Powiedział do mnie, synu człowieczy, czy te kości mogą żyć? Powiedziałem, mistrzu, Boże, tylko ty to wiesz. Powiedział mi, prorokuj nad tymi kośćmi, suche kości, słuchajcie orędzia Boga. Bóg, mistrz powiedział suchym kościom, patrzcie, przynoszę wam tchnienie życia i ożyjecie. Przywiążę ci ścięgna, włożę mięso na twoje kości, okryję cię skórą i tchnę w ciebie życie. Ożyjesz i zrozumiesz, że jestem Bogiem. Ożyjesz i zrozumiesz, że jestem Bogiem. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj skupili się na tym fragmencie i nie wiem, gdzie to, o czym przed chwilą przeczytaliśmy, spotyka ciebie w twoim życiu. Ale tak jak wspomniałam wcześniej, przynosząc życie do tego, to, co chcę powiedzieć, Chcę przypomnieć nam, że każdy z nas, niezależnie od tego, gdybyś sobie stworzył miarę szczęścia od jednego do 10, na pewno znajdziesz w swoim życiu jakiś fragment, jakąś myśl, jakąś sytuację, w której możesz znaleźć suche i wypalone przez słońce kości. Wiecie, ten fragment, kiedy czytamy o tym, że te kości są białe od słońca, oczywiście wiemy jak wygląda kość, nie chciałam już wam tego robić, <śmiech> nie chciałam przynosić jakiejś kości kurczaka na przykład, Ay, takiego rekwizytu mam inne, poczekajcie. Ale ten fragment, kiedy jest tam napisane, że te kości aż są białe od słońca, oznacza prawdopodobnie jedno, oznacza to, że te kości leżą tam długo. Leżą tam przez pewien czas. To nie jest tak, że zostały tam położone chwilę temu i może ty w swoim życiu, może ty w swoim myśleniu, może ty w swoich nawykach masz, taki moment, masz taką sytuację w swoim życiu, gdzie czujesz, że wiesz, że jesteś zostawiony z tymi kośćmi, że wiesz, że jest taki moment, jest taka rzecz w twoim życiu, którą może gdzieś zostawiasz, może gdzieś próbujesz o niej zapomnieć, może wydaje ci się, że Bóg nie jest w stanie już nic zrobić. I nie wiem, jak jest u ciebie, ale statystycznie mogę powiedzieć, że Tendencja każdego z nas, każdego człowieka w momencie, kiedy coś dzieje się nie tak, kiedy nie jest tak jak sobie wymarzyłaś, wymarzyłeś, zaplanowałeś, jest taka, że przychodzisz do Boga, jak to się mówi, jak trwoga to do Boga i prawdopodobnie zadajesz jedno konkretne pytanie, bardzo krótkie pytanie, bardzo stanowcze pytanie, dlaczego, dlaczego Boże? Dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak się stało, dlaczego jestem w takiej sytuacji, dlaczego nie jestem w innej sytuacji, dlaczego tak wyglądała moja przeszłość, dlaczego tak nie wygląda moja przyszłość i tworzymy sobie litanie pytań do Boga i często może znajdujesz się w takiej sytuacji, gdzie myślisz sobie, wow, Bóg nie ma odpowiedzi, nie przychodzi do mnie, nie mówi do mnie, nie wiem o co chodzi. A może jesteś w takim miejscu, że po prostu się nad tym już nie zastanawiasz. Może uznajesz, że możesz być szczęśliwsza, szczęśliwszy w innych aspektach swojego życia i przestajesz zwracać uwagę na te kości, które gdzieś leżą z boku albo gdzieś leżą z tyłu twojego życia i udajesz, że ich nie ma. Ale dzisiaj, kiedy jesteśmy tutaj razem, przez te kilka minut chciałabym, żebyśmy byli na tyle odważni, żebyśmy mogli spojrzeć na te kości. Żebyś mógł spojrzeć w tył i zobaczyć rzeczy, które leżą, albo zobaczyć, co leży przed tobą, albo skupić się na tym miejscu, w którym pytasz Boga dlaczego i może jeszcze nie usłyszałaś, nie usłyszałeś odpowiedzi, albo wydaje ci się, że to wszystko zostało już stracone i nic innego nie da się z tego zrobić. Wiecie, w tej niesamowitej historii Bóg pyta Ezechiela, czy da się coś z tym zrobić. On przychodzi do niego i zadaje mu konkretne pytanie i mówi mu, Ezechielu, czy ja jestem w stanie coś z tym zrobić, czy te kości mogą ożyć, czy coś się może wydarzyć, czy coś się może zmienić, czy to, co widzisz, co jest takie pobielałe, co jest takie wyschnięte od słońca, bez mięsa, bez krwi, bez życia, bez życia, może nadal funkcjonować. Niesamowite, słuchajcie, w tej historii jest to, że Bóg przychodzi do człowieka i zadaje mu to pytanie. I nie wiem, czy czujecie wagę tego pytania. Ono jest dużo bardziej istotne, dużo bardziej ważne niż nasze pytanie, które często zadajemy Bogu, które brzmi, dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się stało? Bóg przychodzi do Ezechiela, pokazuje mu konkretną sytuację i mówi do niego, czy da się coś z tym zrobić a potem pokazuje mu, co z tym zrobić, mówi mu, co ma zacząć robić do tego, żeby w tej sytuacji przyszło życie. I mówi do niego, ty musisz zacząć mówić, ty musisz zacząć, w niektórych tłumaczeniach jest napisane prorokować, w niektórych tłumaczeniach jest napisane błogosławić, różne tłumaczenia będą tłumaczyły, to oczywiście znaczenie jest to samo, ale generalnie chodzi o to, że musisz otworzyć swoje usta, i musisz zacząć wypowiadać dobre rzeczy nad kośćmi, które leżą przed tobą. Musisz zacząć mówić do tego, co już jest martwe, błogosławić to i w imieniu Boga wyznawać, że to ożyje, że to może się zmienić. Wiecie, ta postawa może wydawać się szaleńcza. Może się wydawać, może w twoim miejscu, w twoim życiu zupełnie niemożliwa, ale Bóg pokazuje i mówi do Ezechiela, hej, ty możesz wybierać śmierć albo możesz wybierać życie w sytuacji, w której się znajdujesz. Możesz wybierać śmierć albo możesz wybierać życie. I ja wierzę z całego serca, że to jest historia, to są słowa Boga do każdego z nas, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji dzisiaj się znajdujesz. Bo Bóg będzie do ciebie mówił i mówił do ciebie, to też hello zależy od ciebie. Zależy od ciebie, co w tej sytuacji będziesz wybierać? Czy będziesz wybierać śmierć, czy będziesz wybierać życie? Czy w kwestii swojego zdrowia będziesz wybierać śmierć, czy będziesz wybierać życie? Czy w kwestii swojego małżeństwa, które może nie jest idealne, będziesz wybierać śmierć, czy będziesz wybierać życie? Czy w kwestii bycia, w kwestii bycia dobrym rodzicem będziesz cały czas się biczował i zastanawiał się nad tym, co mógłbyś zrobić lepiej, czy może zaczniesz zamiast wybierać śmierć i wybierać życie? nad tym, co Bóg dla ciebie przygotował. Wiecie, to jest niesamowita prawda, niesamowite objawienie tego, co Bóg zrobił, bo w momencie, kiedy Ezechiel zrozumiał, co Bóg do niego mówi i zaczął błogosławić, te kości zaczęły się zmieniać. To był proces, one były w procesie, one zaczęły się zmieniać, one nagle zaczęły wyglądać inaczej, one nagle zaczęły obrastać mięsem, one zaczęły składać się w całość, a Bóg dalej w tej historii, w 37 rozdziale, zachęcam was do tego, żebyście sobie to na spokojnie przeczytali, ale Bóg dalej mówił, błogosław, mów nad tym, rób rzeczy i mów o rzeczach, które ci obiecałem i zobaczysz życie, zobaczysz życie. Wiecie, ja wierzę w to, że często ten smutek, który w nas jest, czasami sarkazm, który nawet nazywamy poczuciem humoru, dzieje się i gdzieś zachodzi w nas, dlatego że po prostu wydaje nam się, że nadzieja już umarła, że nadziei już nie ma, ale Bóg w swoim słowie zostawił ci mnóstwo Bożych obietnic. Mnóstwo Bożych obietnic. Prawie cztery tysiące obietnic, błogosławieństw dla twojego życia. I jestem pewna, że niezależnie od tego, jak wygląda twoja sytuacja, czy to jest kwestia uzdrowienia, czy to jest kwestia twojego małżeństwa, czy to jest kwestia pracy, czy to jest kwestia relacji, czy to jest kwestia podejmowania decyzji, czy to jest kwestia w ogóle twojego myślenia, zmiany myślenia nawet o sobie. Jestem pewna, że nie ma czegoś takiego jak brak obietnicy dla twojego życia. Tylko my też musimy zacząć coś robić, musimy zacząć słuchać Bożych obietnic. Musimy zacząć słuchać i rozumieć, co Bóg do nas mówi. I w momencie, kiedy może następnym razem albo dzisiaj, kiedy siedzisz i słuchasz wytrwale, mam nadzieję, tego, co mówię, kiedy przypomnisz sobie sytuację ze swojego życia, kiedy mówisz albo pytałeś Boga, Boże, czemu to się stało? Jak mogę sobie z tym poradzić? To nie jest tak, że Bóg nie ma dla Ciebie odpowiedzi. Bóg mówi do ciebie w tej kwestii i mówi, zacznij, zacznij przynosić życie do tego elementu. Zacznij przynosić życie do swojego małżeństwa, do swojego zdrowia, do swojej pracy, do swojego myślenia. Zacznij przynosić życie do braku, który znajduje się w twoim życiu. Zacznij robić to nie ze względu na swoją siłę i nie ze względu na swoje piękne słowa, ale na to, co ja ci zostawiłem na to, co dla Ciebie przygotowałem, na to, co napisałem o Tobie i o Twoim życiu w moim słowie. Nigdy nie zapomnę takiej sytuacji, która była strasznie dziwna i opowiem Wam ją, <grych> ale to nie oznacza, że taka sytuacja musi się zadziać w Twoim życiu. Wierzę, że Bóg do każdego z nas mówi w różny sposób i czasami, tak jak wspomniałam, wystarczy zapamiętać tą niesamowitą historię ze Ezechiela 37. Hello. Pamiętaj, że Bóg już do ciebie powiedział. Ale kiedyś znalazłam się w takiej sytuacji, że nagle straciłam głos. A to dla mnie jest trudne. Ja, ja nadal uważam, że mówię mniej niż mój mąż, ale mówię dużo. I to było dla mnie naprawdę bardzo trudne. I pamiętam, że na tyle straciłam głos z tak niezwanych, nieznanych mi powodów, że Musiałam iść na zwolnienie lekarskie, poszłam do lekarza, do lekarza nie mogłam się odezwać, na kartce mu pisałam, on tam czytał i mówi, pani, no zwolnienie. I dał mi zwolnienie, słuchajcie, na trzy tygodnie, bo powiedział, że no, nie widzi tego za dobrze, bo jak teraz tak mówię, to, to jeszcze nie będę mówić. I Pamiętam, w domu albo pisałam do Maćka sms, -y, on się bardzo cieszył na pewno, <grym> bo albo pisałam do niego SMS-y, albo pisałam do niego na kartce eseje, więc nasza komunikacja była taka, wiecie, no to była dość trudna komunikacja. No, e ewentualnie tymi sms-ami, to trwało naprawdę jakiś czas, to nie był dzień, to nie były dwa dni. Fizycznie jakby czułam się dobrze, mogłam robić rzeczy, mogłabym przecież pójść do sklepu, wrzucić rzeczy do koszyka, zapłacić, pójść, wiecie, na zakupy, przymierzać ciuchy, iść do kina, mogłam robić wiele rzeczy, ale nie mogłam mówić. Nie mogłam mówić. I pamiętam kiedyś ja siedziałam w domu, Maciek był w pracy, siedziałam w domu, i myślę sobie, Boże, dlaczego? O co ci chodzi? Czemu jestem w takiej sytuacji, że ja nie mogę mówić? <głos> a przecież tak kocham mówić. I wiecie, to był taki mały ułamek sekundy, kiedy wierzę, że Bóg mi coś powiedział. I powiedział do mnie, że... I tylko teraz chciałabym podkreślić, a ja wierzę, że to nie jest tak, że wiecie, Bóg mi dał brak głosu i po prostu... Ale wierzę, że ta sytuacja, w której się znalazłam była wykorzystana w konkretny sposób, bo wierzę, że Bóg ma niesamowity plan i jest w stanie użyć każdej sytuacji. Kiedy mamy wystarczająco dużo ufności i właśnie może nie zadajemy tych pytań, dlaczego, a, a zaczynamy zastanawiać się nad tym, w jaki sposób do każdej sytuacji, w której jesteś, jesteś w stanie przynieść życie, to przyjdzie rozwiązanie. I pamiętam, Bóg powiedział mi coś takiego, że kiedy mówisz, tworzysz inną rzeczywistość. Kiedy mówisz, tworzysz inną rzeczywistość i wierzę, że Bóg zadał mi takie pytanie, Iga, jaką rzeczywistość chcesz stworzyć? Na czym ci zależy? I wiecie, wtedy przestało mi zależeć, kiedy zacznę mówić, bo zdałam sobie sprawę z tego, co było dla mnie ważne. Dla mnie ważne było to, żeby używając tego, kim jestem, swojego charakteru, może swojej siły, może swojej osobowości zacząć walczyć i mówić za tych, którzy czasami nie mają na to siłę. Wiecie, wierzę, że ta sytuacja, w której wtedy się znalazłam, pokazała mi totalną bezradność. Pokazała mi bezradność kogoś, kto nie jest w stanie sam siebie obronić, kto nie jest w stanie powiedzieć, nawet przynieść tej nowej rzeczywistości. Ale żadna osoba, która siedzi tutaj na tym miejscu, nie jest w takiej sytuacji, w której ja byłam przez chwilę, przez te kilka tygodni i każdy z nas ma ten niesamowity przywilej przynoszenia nowej rzeczywistości do swojego życia każdego dnia. Jesteś w stanie przynosić nową rzeczywistość. Jesteś w stanie przestać zamrażać się w czasie. Bo jako ludzie mamy do tego skłonność. I oprócz tego, że zamrażamy siebie w czasie, to zamrażamy innych w czasie. Odmrażamy ich czasami i wierzę, że dzisiaj w ten dzień mamy, odmroziłeś swoją mamę, jesteś w stanie celebrować te niesamowite rzeczy, które dla ciebie zrobiła, będąc w procesie, ale chcecie zachęcić do tego, pamiętając o tej historii Zechiela, że Bóg nie zamraża cię w czasie. Bóg daje ci głos, Bóg daje ci konkretny wybór i ty masz wybór decydowania każdego dnia, patrząc na to, jak wygląda twoje życie, na to, jak wygląda twoje małżeństwo, na to, jak wygląda twoja sytuacja finansowa i zdrowia, Masz wybór tego, czy chcesz przynosić życie, czy chcesz przynosić śmierć i jak chcesz, żeby wyglądała ta rzeczywistość. Ja wiem, że dla niektórych z was to może być trudne, żeby może to złapać, bo Przecież Bóg jest najpiękniejszym, najlepszym, najbardziej silnym, niesamowitym Bogiem, od którego wszystko zależy, ale chciałabym, żebyście uchwycili tą sytuację, kiedy on pyta Ezechiela właśnie o to, jak to może się stać i pokazuje mu, w jaki sposób ta rzeczywistość może być zmieniona. W jaki sposób ta rzeczywistość może być zmieniona. I wiecie, żeby ta rzeczywistość, która gdzieś jest w twoim życiu i nie będę dawała więcej przykładów, bo z pewnością wiesz, co to jest, żeby przyszło do niej życie. Przede wszystkim na początku musisz zacząć oddychać i musisz zacząć patrzeć i oddychać, wdychać, oddychać, patrząc na tą sytuację, a potem musisz zacząć mówić do tej sytuacji. Musisz zacząć tą sytuację błogosławić, musisz wyznawać, że Bóg ma dla Ciebie najlepszy i najpiękniejszy plan. Chciałbym was dzisiaj zachęcić do tego, żebyśmy, jak tutaj siedzimy, zaczęli prorokować do swoich kości. Żebyśmy zaczęli prorokować do swoich problemów. I wiecie, Biblia mówi o tym, że to nie jest szaleństwo, to jest wiara. Bo to jest zmienianie rzeczywistości. To jest wybieranie życia, a nie śmierci. I wiecie, my jako ludzie mamy tendencję do tego, że kiedy jest problem, to się odwracamy. Kiedy jest problem, to odchodzimy. Kiedy jest problem, postanawiamy już się tym nie zajmować, bo przecież jest tak trudno, bo przecież nie da się tego zmienić. I widać to wszędzie, widać to w twojej pracy, jeśli to ciebie dotyczy. Może w pracy jest trudno i stwierdzasz, że zmienisz pracę. Może to jest kwestia kościoła, bo może gdzieś indziej będzie fajniej, więc idziesz w inne miejsce. Może to jest kwestia małżeństwa, bo może gdzieś indziej byłoby fajniej. Może czasami sobie myślisz, że fajniej byłoby mieć inne dzieci, byłoby łatwiej, ale chciałabym, żebyś od dzisiaj za każdym razem, kiedy jest coś, co jest trudne, kiedy jest coś, co wydaje ci się, że może powinno wyglądać inaczej, żebyś zaczął, żebyś zaczęła prorokować do kości, które leżą przed tobą. Dlatego, że ta historia wyraźnie pokazuje, że coś, co nawet zostało praktycznie wypalone przez słońce, coś, co leżało długi czas, nieruszone i zostawione, zaczęło oddychać, zaczęło żyć i rzeczywistość została totalnie zmieniona. Wiecie to piórko, <śmiech> to jest taki przykład życia, taki przykład nadziei. Dlatego, że samo w sobie nic nie jest w stanie zrobić, ale kiedy zaczynasz oddychać, już nie mówiąc, no, nie będę mówiła do tego piórka, ale kiedy zaczynasz oddychać, kiedy zaczynasz oddychać, to piórko zaczyna latać, zaczyna żyć. I my czasami jako dorośli tego nie widzimy, dzieci spojrzałyby na to inaczej, to byłaby świetna zabawa. Ale w momencie, kiedy zaczynasz oddychać, w momencie, kiedy zaczynasz patrzeć w tą konkretną sytuację, kiedy zaczynasz patrzeć na tą konkretną sytuację w swoim życiu i zaczynasz swój oddech i swoje słowa kierować w tą konkretną sytuację, to ona na nowo zaczyna żyć. Dzisiaj, kochani, chciałabym zachęcić was do tego, żebyście się zastanowili, żebyście przyszli z tym do Boga i zastanowili się, i pomyśleli o miejscach w swoim życiu, w których uznaliście, że kości już nigdy nie powstaną. Chciałabym, żebyście przyszli do Boga nie tylko raz, ale żebyście zaczęli z Bogiem o tym rozmawiać, żebyście zaczęli błogosławić miejsca, które wydają się tak trudne i tak niemożliwe, dlatego że Bóg tak naprawdę, jak mówi Jego Słowo, jest Bogiem niemożliwego. Jest tym, który jest z niemożliwego jest w stanie zrobić możliwe. Jest tym, który jest z martwych jest w stanie podnieść i przynieść życie. Jest tym, który jest w stanie pomóc Ci zmienić totalnie rzeczywistość. Jest w stanie zmienić wszystko. Jest w stanie zmienić wszystko o 180 stopni. I praktycznie kończąc i zostawiając Was z tą myślą, chciałabym zachęcić Was do tego, żebyście zobaczyli, że to, co dzieje się w tej historii, to jest po prostu słuchajcie coś, co rozwala... Cały system, dlatego że to jest partnerstwo. Nie wiem, czy to widzicie, ale Bóg przychodzi do Ciebie, Bóg przychodzi do człowieka i mówi: hej, co z tym może być zrobione? Hej, czy Ty wierzysz, że to może żyć? Bóg nie robi tego bez człowieka, Bóg czeka również na Ciebie. Bóg czeka na to, żebyś zaczął zmieniać swoją rzeczywistość, ale nie robieniem rzeczy, nie robieniem rzeczy tylko po to, żeby je robić ale modlitwą i przemawianiem do tego, co w tym momencie jest nieżywe. I wiecie, na sam koniec, zanim zaczniemy śpiewać, a później chciałabym się pomodlić o każdego z nas i o każdy fragment naszego życia, gdzie te kości mogą się znajdować, chciałabym zostawić was z pewną myślą. Wiecie, każdego dnia podejmujemy decyzję, tak jak wspomniałam, czy budujemy, w jaki sposób budujemy swoją rzeczywistość. I to jest pierwsza rzecz, którą każdy z nas powinien robić. Twoja rzeczywistość każdego dnia jak wstajesz powinna być budowana na Bożych obietnicach. Twoja rzeczywistość, każdy oddech, który posiadasz powinna być budowana na Bożych obietnicach. Na przemawianiu do martwej rzeczywistości i wierzę, że ona zacznie żyć dzisiaj, jutro, pojutrze, bo Boże obietnice są niezmienne. One są stałe, one są dla ciebie, one są zapisane, one są wypowiedziane, one, one są, one nie znikną. One są dla ciebie, czy ty tego chcesz, czy nie chcesz. Więc jeśli szybciej, to zrozumiesz, jeśli zaczniesz szybciej wybierać tą odpowiednią rzeczywistość, to życie dla swojego życia, będziesz o jeden krok do przodu i kości zaczną ożywać. I to jest Pierwsza myśl. Hmm. Druga myśl to wdzięczność. I mówiłam o wdzięczności nieraz. Ale chcę ci przypomnieć, że postawa wdzięczności, postawa dziękczynienia jest tym, co będzie przybliżało cię do Boga, jest tym, co będzie zmieniało twoją rzeczywistość i będzie sprawiało, że każdego dnia nawet o raz mniej będziesz zadawał Bogu pytanie, dlaczego? Dlatego, że będziesz widzieć to wszystko, co Bóg już dla Ciebie wykonał. Niezależnie od tego, w jakim jesteś miejscu. Niezależnie od tego, jak się zachowywałeś. Niezależnie od tego, jak wielką albo jak małą wiarę miałeś do tej pory. Zresztą wiemy, że Biblia mówi o tym, że wystarczy, żeby Twoja wiara była malutka jak ziarno gorczycy, a Bóg jest w stanie zrobić naprawdę dużo. I trzecia rzecz. Zobaczcie, te dwie są między Tobą a Bogiem. Te dwie są między Tobą a Bogiem. Zmiana Twojego wysławiania się, zmiana tej rzeczywistości, wdzięczność w Twoim życiu to jest to, co dzieje się między Tobą a Bogiem, ale to nie jest wszystko, dlatego że Bóg wierzy, że oczekuje, wierzy, że powołuje nas do jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie powołuje Ciebie i mnie do interakcji z drugą osobą. Powołuje Cię do interakcji z innymi ludźmi. I wiecie, czego każdy z nas potrzebuje? Potrzebuje mieć wokół siebie chociaż jedną osobę, której jesteś w stanie zacząć pomagać. Jedną osobę, która będzie w innej sytuacji niż, niż ty. I nie chodzi o to, żebyś zaczął mieć radar i szukał osób, które są w gorszej sytuacji, bo to byłoby totalnie nieuczciwe. Jak możesz porównać? Jak możesz powiedzieć, że ktoś jest w lepszej, a ktoś jest w gorszej sytuacji? Ale gwarantuję ci, Niezależnie, czy jesteś tu tatą, mamą, czy masz swoją rodzinę, czy nie, że są wokół ciebie osoby. Może masz 20 lat, możesz znaleźć kogoś, kto ma 16 i potrzebuje zostać wysłuchanym. Może jesteś małżeństwem, może jesteś w małżeństwie, jesteś w za, stanie zacząć spotykać się z kimś, kto dopiero się pobiera albo jest na takiej wczesnej drodze bycia w małżeństwie i może, może posłuchać twojej historii. Może, może dowiedzieć się o Twoich błędach po to, żeby ich nie popełniać. Po to, żeby by być o krok dalej, po to, żeby zobaczyć i doświadczyć nowych rzeczy. Wierzę, że Bóg każdego z nas powołuje do interakcji. I wiecie, ta cała rzeczywistość, te kości, które dostają życie, zaczyna się zmieniać również w Twoim życiu, kiedy Ty zaczniesz zdejmować oczy z siebie i zaczniesz patrzeć na innych. Nie musisz pomagać od razu każdemu, ale znajdź jedną osobę. Znajdź dwie osoby. Wiecie, to jest coś, za co ja jestem wdzięczna w swoim życiu, bo dzisiaj w tym Dniu Matki jestem w stanie podejść do dziewczyn, które mają 20 lat i powiedzieć im wow, dziękuję Ci za to, co robisz w moim życiu. Dziękuję za to, że mnie inspirujesz. Dziękuję Ci za to, że modlisz się o mnie każdego dnia, żebym ja mogła stać tutaj. Żebym miała siłę Budować to miejsce. Jestem w stanie iść do kobiet, które mają 80 lat i powiedzieć, dzięki, że dzielisz się swoim doświadczeniem. Jestem w stanie pójść do osób w moim wieku, dlatego, że to jest niesamowite, kiedy uświadomimy sobie, że jesteśmy w miejscu, jesteśmy w społeczności, jesteśmy w Kościele, który nie, który nie patrzy tylko na siebie, tylko patrzy na drugiego człowieka. I jeśli chcesz, zobaczyć w swoim życiu kości, które wrócą do życia, to nie próbuj robić rzeczy na siłę. Nie próbuj udawać, bo słyszysz, że trzeba, ale w szczerości zacznij przychodzić do Boga i zacznij zmieniać rzeczywistość na początku swoimi słowami. Zacznij doceniać to, co masz teraz, nie patrząc na to, czego jeszcze nie masz i znajdź wokół siebie ludzi, którzy ciebie potrzebują w tym sezonie bo gwarantuję Ci, że tacy ludzie siedzą obok Ciebie. Może nawet jest im głupio to powiedzieć, ale siedzą obok Ciebie i czekają na Ciebie. I chciałabym, kochani, żebyśmy wszyscy powstali i zaraz będziemy pić niesamowitą kawę i pewnie mamy będą jadły pyszne ciasta, ale chciałabym, żebyśmy razem wstali i zaśpiewali tą piosenkę razem i chciałabym później tu na chwilę wrócić i pomodlić się o każdego z nas. Amen. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Kolejne odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifecheckwords.pl.